1: Una semana más a Ellas Juegan El podcast de fútbol femenino de Onda Cero Nos podéis encontrar en la web de Onda Cero Y en nuestro Twitter En arroba Ellas Juegan OCR Programa número 11 Que viene marcado por esa goleada 6-2 de la Real Sociedad Al Zaragoza Club de Fútbol Femenino con cinco tantos de la gran protagonista del fin de semana de Naikari García. Sí, la verdad es que muy
0: contenta. Nunca ¿no? haya metido tantos goles con la Real y la verdad es que feliz, ¿no? Sobre todo por el equipo. Creo que hemos sabido leer muy bien el partido. Al final ya tenían la línea adelantada y hemos buscado ahí eh, balones y, y bueno las cosas han salido bien. ¿no? ojalá pues sigamos con esta dinámica positiva y, y
1: vayamos a más cada vez. Una real sociedad que por primera vez en lo que va de liga sale de los puestos de descenso el día que también estrenaba entrenador. Gonzalo Arconada, que se convierte en el primero que ha dirigido a las dos secciones, a la masculina y a la femenina en la Real Sociedad.
0: Bueno, con normalidad, al final una vez que, que empieza el partido y ya te centras, estás en las situaciones de juego y, y prácticamente no te enteras de lo que pasa en el entorno. ¿no? La verdad es que bien, bien me he contado cómodo, la verdad es que, que, que es una buena dinámica de trabajo, la verdad es que, que los jugadores están muy implicados, está con muchas ganas, con mucha ilusión, trabajando muy bien y, y bueno, como se ha visto ahí en el
1: de juego entonces eso siempre lo, lo hace mucho más fácil para pa el entrenador. Líder sigue el Atlético de Madrid que ganó 2-0 al Sevilla con goles de Ángela Sosa... ...espectacular en la temporada de la centrocampista Rojiblanca y de Amanda San Pedro El Barça está a tres puntos, goleada de las azulgranas 6-1 ante el Betis... ...pero con una mala noticia, la grave lesión de Leila, lesión de ligamentos de la rodilla... ...se perderá lo que resta de temporada. Pero la noticia más triste de la jornada... No la protagonizaba Leila, la protagonizaba una ya exjugadora del Atletic de Bilbao, Joana Flaviano, que nos está esperando, así que arrancamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda, con Ana
2: Rodríguez.
1: Como os decía, noticia triste porque Joana Flaviano con 27 años, 13 en el Athletic de Bilbao, comunicaba que tenía que colgar las botas, dejar el fútbol por motivos laborales. Han sido 231 partidos con el Athletic, 26 goles y sobre todo dos títulos de liga. Joana, ¿cómo estás? Cómo están siendo estos primeros días sin la rutina de los entrenamientos, sin, sin el fútbol? Bueno, la,
2: la, la verdad es que están siendo bastante duros, eh, no espera que fuera pueda pasarlo así, pero bueno, poco a poco pues me, me voy recuperando, ¿no? Estoy intentando estar ocupada el mayor tiempo posible para pensar lo mínimo uh
1: -huh.
2: y, y, y ser consciente de que ya no estoy ahí en el examen, ¿no?
1: Ya, eh, ¿ha sido raro levantarte, no no ir a entrenar, no sé, las, las rutinas del, del día a día?
2: Yo diría que más que raro ha sido triste. Ya, al final me levanté y decía, joder, si hoy yo tendría que ir a entrenar y estoy aquí y no sé qué hacer. Uh -huh. Más, al final llevo toda mi vida en el atleti y, y yo el tiempo libre que tenía era mínimo. Entonces ahora de repente dispongo pues, de las tardes o lo que sea libre y no sé, me parece raro, me parece triste. Y luego pues eso, no, no voy a ver tanto a mis compañeras, eh, pues, al final son gente con la que ha pasado mucho tiempo y pues quiera o no se echa de menos.
1: Y, y supongo que esta decisión, muy complicada de, de tomar, ¿por, ¿por qué la tomas? O sea, ¿no no había otra solución, no había otra alternativa?
2: Si sí, hablamos de decisión, yo creo que es de las duras que, que he tomado. Pero bueno, al final en la vida hay que tomar decisiones y yo tengo que mirar por mi bien y por mi futuro. Uh -huh. Y por desgracia hoy en día, en el fútbol femenino, el, el futuro es complicado. Como, uh -huh. O sea, para vivir de ahí está difícil, entonces en mi casa y yo estábamos seguros de lo que queríamos y pues decidí dejarlo.
1: Pero pudiste hablar con el club, eh, plantearles el problema, buscar una solución o, o era algo que, que, que no se podía.
2: No, sí, sí, intentamos pues poder intentar llegar a un acuerdo eh, buscar maneras para poder compaginarlo, pero pues pues no no hubo manera.
1: Uh -huh. ¿Y Así que nada. Y más que nada era un problema de esos de horarios o de, de no poder llevar las dos cosas porque es cierto que al final uno termina agotada y no llega ni a un sitio ni a otro.
2: No, oiga, al final, pues no sé, los contratos no... Al final yo aquí tengo un contrato que, en el que no podía tener otro contrato y uh -huh. pues, pues era difícil compaginarlo.
1: Uh -huh. O sea, era más un, un tema económico, podríamos decir.
2: No, no era económico, simplemente que no. No podía tener dos contratos y no... Ah, vale, 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 vale. No se pudo llegar a un
1: acuerdo. Uh -huh, ya, ya, ya. ¿A qué te dedicas, Joana? Eh, me he sacado unas oposiciones. Ajá. O sea que tienes un trabajo fijo y estable, podríamos decir. Hombre, en principio espero que sí. Uh -huh. ¿Y crees que esto, ahora que se está apostando tanto por con, en la Liga Iberdrola por el fútbol femenino... Oh, no sé si a corto pero a largo plazo tendrá una solución que, que en un futuro haya menos futbolistas que tengan que, que plantearse lo que te has tenido que plantear tú dejar el fútbol eh,
2: yo creo que creo que de mi equipo o sea las jóvenes sobre todo van a, van a vivir un, un, una época de profesionalización no que uh -huh. creo que en de está cerca en otros equipos ya lo han conseguido y espero que muchos otros lleguen y sinceramente pues espero que no que a pocas jugadoras les pasen o tengo que dejar el fútbol como lo he tenido que dejar yo por motivos laborales.
1: ¿Cuándo se lo dijiste a tus compañeras? ¿Qué te qué te dijeron? Hombre, hubo un, un
2: poco lluvia de, de lágrimas, ya. pero bueno, pues ellas al final lo entendían. Eh, al inicio de temporada sabíamos que existía el riesgo de que pasara esto, pero bueno, o o sea, no, que... lo que te he dicho, ¿no? Ellas lo entienden. O sea, ellas al final saben que un trabajo para toda la vida, ellas son conscientes de nuestra, nuestra situación en el club uh -huh. y lo respetan y vamos. Y ellas han apoyado mi decisión en todo momento, por, aunque les diera pena, pero bueno.
1: Desde luego la despedida no pudo ser mejor con esa victoria 3-1 ante el Rayo en un partidazo, sin duda, el partidazo de la jornada.
2: Sí, la verdad que, que muy contentas. El equipo está, sí, está con una dinámica muy buena, está sacando la mayor de puntos. Y muy contenta por pues, por el homenaje que me hicieron. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Irás a verlas a Alezama o, o a, ahora duele? Hay que dejar reposar un uh, poquito.
2: No, duele, pero bueno. Yo ya les dije que yo al final intentaré ir lo máximo posible a verles. Al final disfruto viéndoles y es una manera de salir cerca de ellas. Y, y yo vivo en esa, entonces tampoco ah, es que me cueste...
1: Quiere decir que no sé si te planteas dejarlo totalmente o, o la posibilidad de, pues de, de entrenar a, a crías o algo así que te deje en tu tiempo libre. o No, te lo has no planteado. la
2: verdad es que yo ahora mismo... Ya está, creo que he decidido colgar las botas y pues, darme un tiempo a mí para mis cosas, pues todas las cosas que no he podido hacer durante todo este tiempo, que hay mucha gente que no es consciente de las cosas que, que no podemos hacer, ¿no?
1: Pues aprovechar a hacerlas. Uh -huh. Pues eh, Joana Flaviano, eh, muchísimas gracias por atendernos en Ellas Juegan, en este programa de Onda Cero. Muchísima suerte en esta nueva vida que emprendes. Muchísimas gracias. Por todo lo que has dado al Athletic de Bilbao y al fútbol femenino, esos 13 años en el y 231 partidos, 26 goles, dos títulos de liga que supongo que serán tus mejores recuerdos, ¿no?
2: Sí, la verdad que, bueno, sobre todo la segunda liga. En la primera al final no participé tanto, porque o sea, fue cuando empecé a subir con el primer equipo y pues así, pues que jugué partidos sueltos, pero este segundo ya. Y, y
1: se disfruta más después de haber caído o haber perdido tantas veces la liga en las últimas jornadas, ¿no? Pues eso es, Joana, lo que te decía. Muchísima suerte en esta nueva vida, que, que te vaya lo mejor posible, lo, te, lo mejor que, que puedas y sobre todo que este caso esperemos que, que no se vuelva a repetir y que, como decías, que, que en un futuro las jóvenes que, que vienen no tengan el problema que estás teniendo tú.
2: Vale, cierre Pasco.
0: Esto es Ellas juegan en la onda, el podcast de Onda Cero. En el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino
1: Y seguimos, seguimos en este Ellas Juegan Es el turno para hablar con nuestra especialista, con Anabel Morán ¿Qué tal Anabel, cómo estás? ¿Qué tal Ana, muy buenas? Y comenzamos hablando de, de la protagonista del programa, de esta noticia tan triste, la retirada de Joana Flaviano, una jugadora a la que tú tenías una especial admiración, creo.
3: Sí, la verdad que para mí es una pena. Eh, yo la veía como una jugadora imprescindible en el centro del campo de la Atleti de Bilbao. Una jugadora que sí, yo te lo he comentado alguna vez, que eh, la admiraba mucho, leía muy bien los partidos, sacaba muy bien la pelota desde atrás, hacía jugar muy bien al Athletic y yo creo que sin duda va a ser una baja muy sensible, así que bueno pues le deseamos lo mejor en su nueva uh -huh. etapa, pero sí, la verdad que, que me, me da mucha pena que una jugadora
1: de esa calidad tenga que abandonar el fútbol por, por estos motivos. Sí, le deseamos lo mejor y esperamos que noticias así no se vuelvan a repetir, sobre todo que, que futbolistas no tengan que dejar a la fuerza... Eh, su pasión, su pasión que en este caso es el fútbol. Por lo demás, eh, protagonismo especial para Naikari García, futbolista de la Real Sociedad, 20 añitos y cinco goles el pasado sábado al Zaragoza. Sí, parece que la
3: que la Real está saliendo a flote con un capitán general o con una capitana, mejor dicho, uh -huh. Naikari tirando de, del carro, cinco goles como cinco soles para salir del descenso. La, la verdad que no podía tener. Eh, mejor debut Gonzalo Arconada uh -huh. es cierto que es verdad que todo estaba de cara se enfrentaban al colista de la categoría al Zaragoza que poco o nada pudo hacer ante ante el vendaval de goles que fueron cayendo pero sí, la verdad que victoria importantísima porque en este caso yo es como siempre digo no al final tú te refuerzas y, y hundes un poquito más en uh -huh. el pozo al, al Zaragoza que, que lo, lo está pasando bastante mal
1: ha mejorado mucho esta Real Sociedad de Arconada. Bueno, es el primer partido, tampoco se le puede evaluar, eh, pero ha mejorado mucho, sobre todo la Real Sociedad de inicio de temporada a la de a la que pudimos ver el sábado. Es que mejorarlo era muy fácil. Yo, yo creo,
3: o sea, mejorar lo que, lo mal que lo había eh, hecho en las primeras jornadas era mucho más fácil. También te digo que es pronto, uh -huh. o sea, porque se enfrentaban, lo que te he dicho, a un equipo también mermado, no solo de fútbol, sino también mentalmente. Yo esperaría un poco, ¿no?, para, para analizar lo que es el juego de esta Real, porque porque ante el Zaragoza fueron una pisonadora pero, bueno, se puede decir que van por el buen camino y que ojalá entren en una buena dinámica de,
1: de resultados. Y después de lo visto en estas 11 jornadas de, de Liga, ya en, en la Liga Iberdrola, ¿se puede decir que Zaragoza y Santa Teresa son los equipos más más débiles del campeonato? Sí, ahora mismo, sí,
3: o sea, no solo ya por
1: por fútbol, sino
3: también por los goles. O sea, si nos fijamos en en, las, en la clasificación y vemos los goles también que llevan en contra y a favor, eh, los números, la verdad que son son bastante eh, bueno, que marcan un montón la diferencia entre el resto y ellos dos. Mm -hmm. Este año y quizás más que nunca se está viendo que, que el nivel ha crecido bastante en la liga porque los recién ascendidos están cumpliendo, el Madrid y el Sevilla van salvando los muebles y en este caso yo creo que sí, que, que el Zaragoza y el Santa Teresa pues se la están viendo y deseando para cada partido intentar sacar
1: los tres puntos. Por arriba el Atlético de Madrid sigue firme y una jugadora Ángela Sosa que no para de crecer.
3: No para de crecer y de, y de destacar en este Atleti con, con un gol de pilla, eh porque fue sí, un sí, córner sí. con Amanda San Pedro, sacada un corto, eh, no le sale nadie, se planta sola en el área y cuando todo el mundo a lo mejor se esperaba al centro, sí. ella se saca un disparo al palo corto y, y abre el marcador, sí. Sí. después un error de, de de la defensa del Sevilla, eh, lo aprovechó Amanda para, para sumar el, el definitivo 2-0, es verdad que el Atleti Pudo ampliar mucho más el marcador porque Luzmila tuvo bastantes ocasiones. Esther pudo marcar el gol de la jornada con, con esa chilena que hace un paradón en la mm. portera del Sevilla. Sí. Pero tres puntos más para el Atleti que, que sigue demostrando que, pese a que todo el mundo daba por campeón, casi sin empezar la Liga, el Barcelona por los fichajes y, y demás, ellas son las vigentes campeonas y, y lo
1: van a seguir demostrando. Sí, hablabas del, del Barça, como da victoria 6-1 ante el Betis pero otra lesión y muy importante para el club azulgrana. Después de esos cuatro meses de baja de Mariona, esta vez es eh, Leila la lateral que se pierde lo que resta de temporada por una lesión de ligamento. Es una baja importante para el Barça.
3: Sí, las dos junto con la de Mariona son dos bajas muy importantes. Estamos de malas noticias sí. hoy, eh, porque también, eh, lo que te digo, con lo de Falabiano en el, en el Atleti... Eh, es una baja, Son bajas muy sensibles para Frank, estaba confiando mucho en ellas, además yo lo que, que creo más en el caso de, de Leila es una temporada bonita en cuanto a la Liga, con, con los nuevos fichajes, en cuanto a la Champions, la Copa de la Reina y y con los partidos de de la selección que también se va a perder. Uh -huh. Yo creo que la verdad que es, que es una lástima que, bueno, pues otra vez no
1: la dichosa lesión del ligamento cruzado que, que las vuelva a mermar y La semana pasada, por cierto, hablábamos con Vero Boquete de ese emparejamiento de esa eliminatoria de cuartos de final de la Champions entre el Barça y el Lyon y Vero nos decía que el Lyon siempre es favorito, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, yo veo al
3: Olympique de nuevo como campeón decir lo contrario sería mentirnos el ya. Barcelona tiene la papeleta más complicada de la Champions a las primeras de cambio, como quien dice porque uh -huh. realmente que pasen hay que ser realistas, es muy complicado, pero hay que darle un voto de confianza
1: porque la verdad, si hay alguien que sí crece en la Champions, es el Barça y tiene grandes jugadoras y, y las ha fichado para conseguirle. Eso íbamos a decir, ¿no? que por plantilla no, no será porque el Barça tiene plantilla para por lo menos ponerle poner cara, eh, plantarle cara y, y competir entre el Olympique de Lyon de tú a tú. También buena racha del Athletic de Bilbao, cuatro victorias consecutivas, la última en esa homenaje a a Joana Flaviano, y en un partidazo frente al Rayo Vallecano. Sí, para mí
3: realmente fue el partido de la jornada. Se adelantaron las madrileñas en el minuto 3 con un golazo de Natalia Pablos, que se la lleva ahí a Trompicones por el costado derecho ante Unate y logra sacar un disparo un disparo colocado a la escuadra. Eh, al noa Tirapu y el resto que estábamos viendo el partido, la no lo podíamos mirar porque fue un golazo. Después, en la misma Natalia erró dos mano a mano ante Inoa, la verdad que ahí no fue, para mí, la MVP del partido con esas dos paradas que que evitó no el, el 0-3 del rayo. A, a, a evit... Bueno, pues eh, dio un paso adelante no para, para la remontada de su equipo porque uh -huh. en el 38 empataba el Atlético con un gol de Necane en un centro al segundo palo. Fue un poco también error entre Alicia y su defensa. No no lograron entenderse.
1: Por cierto, bonito gesto de Necane que se lo dedicó a Flaviano. Sí, sí, sí. Hemos hablado de ello, de, del homenaje de sus compañeras. Sí, y luego ya, pues
3: es en el 53, eh, otro golazo de Erika, muy parecido al que había marcado Natalia.
1: Y, y tres
3: minutos después, en el 56, Yulema, con un gol de Pilla, que se cuela sí, entre sí, las sí. dos centrales, la toca para cambiar la trayectoria y, y firmar el, el 3-1
1: definitivo. Para mí, ya te digo, el partido de la jornada entre dos equipos que se conocen a la perfección. Sí, dos históricos, sin duda, campeones, el rayo en su día de la Superliga, el Athletic de Bilbao. Eh, dos veces campeón de liga de, de la Liga de Fútbol Femenino Español. Te quería preguntar también por la selección, dos victorias en este último parón FIFA eh, ante Serbia, 1-2 en Serbia, y luego esa revancha ante Austria, goleada en Mallorca, dos victorias que nos ponen muy bien esa clasificación para el Mundial del 2019 en Francia.
3: Sí, dos, dos partidos, dos victorias, eh, jugando bien, recuperando el olfato goleador. Y sacándose de esa espina ante Austria, nuestro verdugo en la pasada Eurocopa y un rival directo en la lucha por el primer puesto del uh -huh. grupo. Jorge introdujo seis cambios, creo, respecto a aquel partido y la verdad que la cosa no pudo empezar mejor porque Alexia Butella se, se marcó, yo creo que el gol de, el golazo del, del partido. Luego, bueno, lo que te digo, España jugó muy bien, Jenny ejerció de, de falso nueve, surtiendo muchos balones a jugadoras que llegaban de segunda línea. Está mucho noma, más cómoda en esa
1: posición, ¿no?
3: Sí, la verdad es que los primeros 45 minutos fueron un lujo. Uh -huh. Mar marcan un poco el ritmo y el juego que esta España debe seguir para, para clasificarse como primeras de grupo. Luego es verdad que hubo más goles, pero yo destacaría del partido también el debut con la selección de Aitana con Mati, uh -huh. que me parece, me parece genial que, que Jorge le haya dado la oportunidad ya, porque se lo ha ganado en las categorías inferiores de la selección y, y en el Barça, y para mí es todo un acierto. Y por ahora, bueno, decir que no, no habrá más partidos de la selección oficiales, eh, España no volverá a jugar esta fase de clasificación hasta el mes de abril, uh -huh. cuando ya se vea las caras a domicilio ante Finlandia
1: y Austria. Sí, lo que pasa es que ese, esa goleada ante Austria nos dio mucha rabia porque porque nos recordó esa eliminación en cuartos de final, en un partido en el que todos esperábamos muchísimo más, porque era la oportunidad de estar en unas semifinales de un gran campeonato y donde España podía haber logrado algo muy importante. Pero bueno, hay que pensar en el Mundial, que haremos un, sí. un buen papel, y, y además con jugadoras muy jóvenes, porque hablabas de Aitana, pero Patri y Jarro también cada día con más galones en la absoluta.
3: Sí, Patri... Eh, bueno, más, eh, Falcón que ha estado lesionada y, y podía haber ido perfectamente a la Eurocopa Naikari, Naikari que ha marcado cinco exacto. goles uh -huh. Mariona, una pena por la lesión, pero bueno, quién sabe quizás lleguen, yo creo que, que podemos estar tranquilas en caso de, de un cambio no de generación, porque lo que viene es muy muy bueno o uh -huh. sea, son grandes jugadoras, sobre todo ya con una gran experiencia en sus espaldas y yo ya veo las veo realmente capacitadas para, para entrar en este grupo y creo que, que Jorge lo está gestionando muy bien
1: Sí, hablando estos días eh, pasados tanto con Natalia Pablos como con eh, Vero Boquete eh, Natalia sí que nos dijo que quizá echaba en falta algo de experiencia en esta selección pero ambas eh, vinieron a cerrar la puerta, que no esperaban ningún tipo de, de llamada y se veía en ellas como una especie de tristeza. No sé si las formas de, de la selección de la federación han sido las correctas con dos jugadoras que lo han dado todo por España.
3: Yo suelo decir que, que en España con, con deportistas, ya no solo en el fútbol, que nos han dado tanto, somos un poco de, desagradecidos, ¿no? Y en este caso con bueno pues con jugadoras como Vero, jugadoras como Ruth García, jugadoras como Ainhoa Tirapu, eh, Sonia Bermúdez. No sé, ha sido un cambio demasiado brusco eh, con jugadoras que a lo mejor sí están mereciendo ir a la selección. Uh -huh. mm, no sé, yo quiero y deseo que esas puertas todavía no estén cerradas. Eh...
1: No, Jorge nunca ha cerrado esas puertas, desde luego. Sí,
3: bueno, una cosa es lo que mm. se dice de cara al público y otra cosa es lo que se, mm, yeah. se sepa por dentro, ¿no? Mm -hmm. Yo espero que... Pero ya no te lo digo solo únicamente por ver o por Natalia, es lo que te digo. Eh. Hablábamos para la Eurocopa de que Sonia Bermúdez había sido la pichichi de la Liga, ¿no? Mm -hmm. Junto con con Jenny, con Jenny y no fue a la Eurocopa. Y nos faltó mucho gol en la Eurocopa. Me voy más, bueno, pues a jugadores que tenemos aquí en la Liga que, que vemos que, bueno, que están destacando un montón y que
1: y que por
3: veteranía o porque esté apostando al 100% por otro grupo,
1: pues no cuentan para Jorge. Bueno, lo seguiremos hablando, como dices, hasta abril no uh -huh. vuelve a jugar la selección, que tiene muy encarrilada esa clasificación para el Mundial 2019 de Francia. Anabel, hoy no vamos a dar notas, que tenemos jornada entre semana, lo dejamos para la siguiente, prepárate porque será además la última jornada del 2017. Perfecto, Ana. Muchas gracias, Anabel. Y nosotros seguimos.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Esta semana sí que tenemos ese test de nuestro compañero Gonzalo Palafox. Una forma original y divertida de conocer a las futbolistas de la Liga Iberdrola. Hoy, la jugadora del Valencia, Marianela Szymanowski.
0: El test de Gonzalo Palafox. Un plato favorito. A ver, uff. Eh, Yo. Esto... Arroz meloso con carabinero.
1: La última película que has visto.
0: La última película que vi fue Besos Oculta.
1: Yo también veo las películas en el canal de, por la noche en el canal de, de Cerezo. ¿eh? Me costa me costa que te pues, gusta. Hoy, la, no, me la gusta la las hoy no me gusta la que están poniendo. Las picaronas. Qué están poniendo. Los verdes
0: empiezan los Pirineos no, o no, dormir, no, y y todos, dormir y ligar todos, dormir empezar. Perfecto. La música que suena en el vestuario del Valencia. En días de partido sobre todo reggaetón y, y cuando entrenamos eh, bueno suena de todo de Poro, desde el pop antiguo hasta reggaeton hoy en día, hasta ahora mismo, villancicos de
1: navidad.
0: ¿Con qué deportista te irías de cañas? A ver, las cervezas no me gustan, entonces te iría un café, <risa> con Rafa Nadal.
3: Tengo un problema, lo juro. Lo siento, que el problema es que el móvil es, me lo regalaron ahí en Corea. Coreano en Shanghái hace dos semanas y es en inglés. Voy mal, no sé ni cambiar los tonos, no sé ni ponerlo en silencio. Es decir, lo tengo apagado, me
0: suena esto. Así como ha venido el móvil, así que... Un referente futbolístico. Sin no duda alguna, mi hermano eh, Alexander Van oh. De pequeña quería ser... Esto que estoy diciendo ahora, futbolista. Un sueño por cumplir. Bueno, no suelo, no suelo pensar tan, tan así, tan a largo plazo, más me gustaría ganar un título con el, con el valenciano. La asignatura que peor se te daba. Sí, es que, a ver, en realidad, va a parecer un poco friki, pero es que me, gust, me gustaba mucho ir al colegio y me gustaban todas las asignaturas, entonces, a mí me gustaba mucho ir al, al colegio, entonces me gustaba mucho aprender, así que no, no, tengo ni, no tenía ninguna asignatura que, que no me gustase. sea que
2: para mí estaba en el top de high de las frasecicas, cuando alguien <risa> hacía una trastada, entonces llegaba la maestra y decía... De aquí no nos vamos hasta que no salga el que ha sido. Justo por pecadores. Aquí vamos a estar toda la tarde. La maestra era una funcionaria toda la tarde en el colegio.
0: Lo que más echas de menos de Argentina es... Eh, bueno, lo que más echas de menos es la familia.
1: Buen fin de semana, que lo podemos seguir aquí perfectamente en Onda Cero. Genial, como siempre, el test de nuestro compañero Gonzalo Palafos. Eh, damos también las gracias a la futbolista del Valencia, a Marianela Simanowski. Pero no queríamos eh, terminar el programa de hoy y nos ponemos serios sin condenar, sin denunciar las agresiones físicas o verbales a los árbitros y árbitras que cada semana se producen en los distintos campos, en las distintas categorías de las competiciones en España. Es intolerable el trato por parte de algunos futbolistas y aficionados, que no vuelva a pasar, que no vuelva a suceder Ahora sí, como siempre mil gracias a Raúl Granado, a Alberto Fernández, a Anabel Morán, a Gonzalo Palafox y Nacho García en la parte técnica, todos ellos hacen posible una nueva entrega de ellas, juegan, volvemos la próxima semana con mucho más fútbol femenino, sed muy felices Adiós.
2: Venenosa, eh, e, e, venenosa, venenosa. E, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno es cruel, 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 cruel. Se porta como louca, achata bem a boca. Parece una bruxa, un um anjo malo.